0: Kenne ich gar nicht so schüchtern. <lacht> Bist du heute besonders schüchtern? Ja, vielleicht. Hallo Melanie. Hallo Elena. Hast du schon ein Muttertagsgeschenk?
1: Ähm, nee, ich habe noch kein Muttertagsgeschenk. Aber ich werde natürlich meine Mama, die einige hundert Kilometer entfernt wohnt, anrufen. Und vor ein paar Wochen habe ich ihr ein Buch geschickt. Und ähm, ja, vielleicht mache ich noch ganz schnell Blumen-Express-Service oder so.
0: Ich habe ja gehört, Blumen sind einfach zu traditionell. Das sollte man sein lassen.
1: Ja, ich habe noch eine ganz lustige E-Mail bekommen. Da hieß es auch, Blumen sind out, Frühstück ans Bett offenbar auch. Und in der E-Mail stand, ich zitiere mal, was sich die meisten Frauen zum Muttertag vor 20 Jahren wünschten, ist heute überholt. Zum Muttertag sind in immer mehr deutschen Haushalten naturbelassene Edelsteine das absolute Wunschgeschenk.
0: <lacht> ja, also ähm, Naturbelassene Edelsteine.
1: Genau, Saphire, Rubine, Smaragde, das sind so die äh, Muttertagsgeschenke. Was macht man denn mit denen? Keine Ahnung, man legt sie sich um den Hals, steckt sie sich an den Finger oder auch nur ins Nachtkästchen. I don't know, ich kenne mich mit Diamanten nicht so sehr aus.
0: Mhm. Ja, super. Also, dass das vor 20 Jahren noch nicht möglich war und jetzt?
1: Ja, jetzt geht es uns ja auch so gut.
0: Inflation ja, ja, und so, alles super. Mhm? Nur für die Leute in den Kitas scheint es ja die schlimmste Zeit des Jahres zu sein. Also Muttertagsgeschenke basteln. Und diese katholische Kita in Hessen hat sich ja erdreistet anzukündigen, dass die Kinder keine Geschenke zum Muttertag und auch zum Vatertag basteln, also wenigstens gleichberechtigt und wollte damit irgendwie, also ich glaube ein Teil der Erklärung hatte mit diesen Stereotypen Geschenken Blumen für die Mutter, Werkzeug für den Vater <lacht> zu tun, fand ich ganz witzig, Werkzeug für den Vater, war mir gar nicht so bekannt. Ähm, und dann eben mit dem Hinweis, nicht jede Familie besteht aus Vater und Mutter. Und dieses Schreiben ist öffentlich geworden. Und Tilman Kuban, der ewige, inzwischen wahrscheinlich 47-jährige Vorsitzende der Jungen Union, also ich glaube im November ist er, seit November ist er gar nicht mehr Vorsitzender der Jungen Union, aber auf jeden Fall hat er es geschafft, das ewig lang ähm, dieses ähm, Amt auszufüllen, hat auf Twitter ein Foto von dem Schreiben veröffentlicht. Und daraufhin hat diese Kita dann jede Menge Hassbotschaften bekommen. Finde
1: ich ehrlich gesagt eine ziemliche Frechheit. Richard, ja. Ich meine, wir mussten früher ja auch basteln und meine Nichte und mein Neffe, die müssen auch basteln und malen und so. Ich finde, dass alles mit diesem gewissen Druck und dieser Überhöhung auch der
0: Mutterrolle ist mir alles sehr suspekt. Ich fand es auch interessant, dass der hessische CDU-Generalsekretär Manfred Penz gesagt hat, es handle sich um ein Denkverbot. Da muss man sich ja wirklich fragen: Also wo ist das Denkverbot? Die Kinder werden davon abgehalten, nachzudenken über die Herzen, die sie da ausschneiden oder nicht denken, einfach tun. Bei Servus TV hört sich das so an:
2: Selbstgebasteltes zum Ehrentag ist hier jedenfalls nicht erwünscht. Die Begründung hat es in sich, die kleinen Kinderhände könnten mit ihren Präsenten für die Mama daheim andere Erwachsene doch glatt diskriminieren. In einem Brief schreibt die katholische Kindertagesstätte St. Hubertus, in der heutigen Zeit, in der Diversität einen immer größeren Stellenwert erhält, möchten wir diese vorleben und keinen Menschen ausschließen. Und weiter, um allen Menschen gerecht zu werden, müssten wir mit jedem einzelnen Kind ein individuelles Geschenk anfertigen. Ganz individuell nachgefragt, sind die katholischen Kita-Eltern alles andere als begeistert.
0: Genau, und dann haben Sie wohl einige Menschen im Dunstkreis dieser Kita befragt. Finde ich auch sehr, sehr schön, die aufgebrachten Stimmen von diesen Menschen ähm, zu hören. Die jetzt alle
1: auf ihre Herzchenbilder verzichten.
2: Unsere Kinder schenken uns auch mal so Sachen, basteln uns so Sachen und dann ist uns das eigentlich egal.
0: Ich kann ist uns eigentlich egal. Das nicht verstehen. Hier noch Vielleicht ist das auch das alter. Ich kann das überhaupt nicht verstehen, dass es den Muttertag dann praktisch nicht mehr geben soll, so ungefähr. Oh oh, der Muttertag soll also gar nicht mehr stattfinden. Katastrophe. Und sie haben aber dann glücklicherweise noch jemanden gefunden in einer Dortmunder-Kita. Also da wird alles richtig gemacht, da werden Herzchen äh, ausgeschnitten und es wird dann genau erklärt, wie das alles aussehen soll. Und Mütter, und es wird dann auch nochmal so darauf hingewiesen, Mütter können sich freuen. Also gerade dort in Dortmund, ähm, dass sie da eben diese Geschenke dann auch bekommen und ähm, alles wie gewohnt abläuft. Und dann befragen sie die äh, Leiterin dieser Kita.
2: Für die katholische anti muttertagskita hat die staatliche Dortmunder Kita-Leiterin dann auch noch einen guten Rat. Ich
0: denke mir, so, so ein bisschen ist das Ganze traditionell. Es gehört dazu. Es ist wie Weihnachten, wie Ostern, wie Muttertag, wie Vatertag, wie Erntedank. Wie alles dazugehört. Warum soll wir das ändern? Schenk es dem Opa. Wer jetzt? Man kann es doch jemandem verschenken vom Herzen, den man gern hat. Schenk es dem Opa. Also <lacht> im Zweifelsfall kriegt es dann einfach jemand anderes. Naja, dieser Tag wird vergehen.
1: Wir sprechen über andere Themen, die wichtiger sind als der Muttertag.
0: Wir sprechen über Kaufen auf Pump. Lohnt sich das? Und darüber, warum Leute 20.000 Euro Schulden haben bei Klarna. Wir sprechen über eine Frau, die ich verehre und treffen durfte, wegen der ich aber mal eine 3.7 in einer Hausarbeit bekommen habe, also fast durchgefallen bin. Und über Til Schweiger, indem wir so wenig wie möglich über Til Schweiger sprechen
1: Jetzt hast du den Namen der Frau gar nicht erwähnt. Ich glaube, der ist schon ganz interessant.
0: Es ist Eva Illus. Ich wollte einen Cliffhanger erzeugen.
1: Okay, dann ähm, lass uns doch mal mit Klarna starten.
2: Jetzt einkaufen, später bezahlen. Das ist das Prinzip von Buy-Now-Pay-Later-Anbietern und da kann schon mal einiges zusammenkommen. Auf TikTok geben UserInnen sogar mit ihren Schulden bei Klaner an. Und da haben wir uns gedacht, was geht ab? Denn Schulden sind für manche echt ein Problem. Allein in Brandenburg gilt jeder Zwölfte unter 30 als überschuldet.
3: Also meine Höchstschuldenphase hatte ich 1800 Euro oder so minus. Das war Sommer 2020. Und dann gab es halt monatelang Toast mit
0: Salami.
1: Toast mit Salami ist irgendwie nicht so lecker. Naja, aber Klarner oder nicht nur Klarna, es gibt ja auch viele andere bei Now Pay Later Anbieter hat ja, das zeigen verschiedene Studien und das liegt, finde ich, auch total auf der Hand, während der Corona-Zeit unglaublich zugenommen. Was damit zu tun hat, natürlich, dass die Leute einerseits irgendwie einsam waren, nicht machen konnten, was sie machen wollten. Dann hatten sie vielleicht verschiedene Ängste, konnten einige Bedürfnisse nicht befriedigen. Und dann ist Kaufen ja auch schnell so eine Ersatzhandlung. Und bei vielen, glaube ich, ist es auch so ein Belohnungsprinzip, vielleicht, oh, jetzt habe ich durchgehalten und habe mich an die Ausgangsregeln gehalten, habe sie nicht gebrochen. Jetzt gehe ich mal schnell shoppen und ähm, kaufe mir was Cooles zum Anziehen, eine teure Uhr oder halt irgendwas anderes, was man in der Regel natürlich nicht braucht. Aber es ist irgendwie ganz schön, wenn es zu Hause ankommt und man macht das Paket auf. Kennst du sicherlich auch dieses Gefühl der Freude, der Vorfreude?
0: Hm. Erzähl uns doch mal, <lacht> Wie sind deine Kleiner ja, mit Klaner? Abbrauen. Mit Klaner gar nicht so. Ich glaube, neulich zum ersten Mal, ähm, naja, hin und wieder zahlt man natürlich mit Klana, aber dieses ähm, Buy Now Pay Later hatte ich tatsächlich, glaube ich, vor Wochen, vor einigen Wochen zum ersten Mal ausprobiert. Es wurde mir dann einfach so vorgegeben und ich kann ehrlich gesagt gar nicht sagen, ob ich das inzwischen bezahlt habe.
1: Ja, und das ist doch so. Völlig krass. verwirrend. Genau. Und das ist doch so krass, weil wenn du einmal damit anfängst, so. Wollen sie bezahlen? Jetzt in 30 Tagen? Raten. Und dann, wenn du 30 Tage anklickst, dann kommt in 30 Tagen, wollen sie jetzt bezahlen oder doch noch in Raten? Hm, vielleicht jetzt in Raten oder doch nicht in Raten? Mhm. Es ist total verwirrend, weil das Gefährliche daran ist, dass man, glaube ich, relativ schnell den Überblick verliert und denkt, oh cool, der Kontostand sieht ja gar nicht so schlecht aus, habe aber lauter neue Sachen habe ich offenbar ein paar Schnäppchen
0: gemacht. Ja, ich finde auch dieser Aspekt, der so vorteilhaft ist an diesem System, dass alles so schnell geht und mit einem Klick und schon ist man durch und es ist erledigt, ist ja in diesem ähm, Zusammenhang irgendwie, also ich empfinde das als verwirrend, dann bin ich direkt durch und ich weiß gar nicht genau, habe ich es jetzt beglichen oder nicht? Wie viele Raten sind es jetzt? Wann werden diese Raten abgezogen? Machen die das oder muss ich mich darum kümmern?
1: Genau und ähm, ja, man verliert tatsächlich schnell den Überblick. Und das hat natürlich auch, es geht so in diese Gamification-Richtung. Das ist ja bei anderen ähm, Apps, die mit Finanzdingen zu tun haben, wie zum Beispiel Trading. Du weißt, Damit da kennst du dich ja auch aus. habe ich leider eine kleine Schwäche. Und da kann man innerhalb von Sekunden einfach Silber handeln, Gold, irgendwelche Getreidesorten, was auch immer, oder irgendwelche Bitcoins, gehebelte Tesla-Aktien und ähm, das kann ziemlich bitter werden. Aber Ach. was bedeutet Gamification? Ja, es bedeutet, dass du den spielerischen Aspekt stark machst. Und ähm, das machst du einerseits durch, also ein paar jetzt bei diesen Trading-Apps in Amerika ist er sehr beliebt, dass man zum Beispiel so eine Art Belohnungssymbole bekommt durch regnendes Konfetti und alles ist irgendwie bunt und cool und kommt irgendwie so locker daher und das Verbindet ja diese Apps, weil sie einem das Gefühl geben, hey, ist irgendwie alles cozy und nice und hier bist du ganz gut aufgehoben. Ja, ja,
0: sie, sie ähm, duzen einen dann auch immer.
1: Genau, ne? sie duzen einen natürlich immer und es hat einfach was sehr, sehr Spielerisches. Bekommt man dann auch diese Inkasso-Schreiben, wenn man das nicht bezahlt? Also bekommt man? Du, ich habe das jetzt nicht ausprobiert, aber natürlich bekommst du die inkasso Briefe, wenn du nicht bezahlst und wenn sich das dann irgendwann anhäuft und es nicht mehr abgebucht werden kann. Und es gibt ja bei TikTok einen ähm, zweifelhaften Trend. Teilweise äh, muss man sagen, euch auch ganz, ganz lustig gemacht, wo eben junge Leute so ein bisschen flexen, sagt man ja heute zu im flexen. Also sie flexen mit ihren, mit ihren Schulden.
0: Flexen nur aus dem Hip-Hop.
1: Die flexen jedenfalls mit ihren Schulden.
0: Angeben. Genau, mhm. Mhm.
1: genau die geben mit ihren Schulden an und finden das dann irgendwie cool. Aber es gibt natürlich dann auch Influencerinnen, die damit nicht angeben, sondern das alles so ein bisschen humorvoll betrachten und versuchen auch andere zu warnen. Bei TikTok gibt es eine Influencerin, sogenannte Influencerin, die nennt sich Lea Richerie, wenn ich das jetzt richtig ausspreche, was ich hoffe, es ist eine junge Frau. Ich finde sie tatsächlich amüsant, ich finde sie sehr amüsant und ihre Geschichte geht so, es kam zur Trennung mit dem Freund, der Freund war wohl sehr brutal. Zu ihr oder sie ist irgendwie eine traumatische Trennung gewesen und um sich über diese Trennung hinweg zu trösten hat sich eben diese Lea immer neue Klamotten bestellt und hat es dann auch immer so abgefeiert, wenn diese Pakete kamen und ihr größter Traum war irgendwie Influencerin zu werden und sie dachte eben mit diesen ganzen tollen Klamotten kann sie irgendwie was mit Kompensieren Kompensieren und vielleicht äh, berühmt
0: werden Nun ja Sie ist. Und hat sie diese Klamotten dann behalten oder wieder zurückgeschickt?
1: Nö, sie hat ziemlich viele Klamotten behalten und hat ziemlich viele Schulden gemacht, nämlich über 20.000 20.000? Ja, über 20.000 Euro. Wie kann man
0: denn für 20.000 Euro Klamotten
1: kaufen? Ja, es ist völlig crazy. Ähm, ja, ich schätze mal so ein paar richtig teure Stücke hat sie dann auch gekauft. Sie wird jetzt nicht nur irgendwelche Billigklamotten gekauft haben, aber... Das zeigt irgendwie natürlich, dass es ja völlig wahnsinnig ist, aber wie, wie, wie gefährlich es auch ist und wie schnell man in so eine Schuldenfalle auch geraten kann. Ja, wir sprechen ja später noch darüber, warum wir überhaupt wie mit Geld umgehen und was da die Prägungen sind und worauf man da achten muss. Aber ich fand das eben auch ganz, ganz erschütternd. Und sie versucht aber, und das finde ich dann wiederum ganz lustig, was heißt lustig, aber clever von ihr, also, dass sie das zum, zum Gegenstand macht und seit sie eben diese Schulden zum Gegenstand gemacht hat,
0: ist sie einfach wahnsinnig erfolgreich geworden. Also sie ist zur, zur Schulden-Influencerin im Prinzip geworden?
1: Ja, im Grunde über die Schulden ist sie zur Influencerin geworden und arbeitet jetzt auch, glaube ich, mit verschiedenen Modelabels zusammen oder kriegt immer Anfragen, hey… Wollen wir dir das schicken? Kannst du irgendwie das ausprobieren oder den Lippenstift oder was auch immer? Was ja irgendwie absurd ist. Also sie ist gewissermaßen erst durch diese Schulden berühmt, berühmt in Anführungsstrichen geworden und versucht aber gleichzeitig davor zu warnen.
0: Das heißt, inzwischen hat sie ihre Schulden sicherlich zurückgezahlt.
1: Nee, das weiß ich nicht genau. Sie, Soweit ich weiß, zahlt sie immer brav zurück, ordentlich.
0: Aber ob sie ganz zurückgezahlt hat, I don't know. Okay, lass uns doch mal reinhören in dieses eines dieser TikTok-Videos.
1: Wenn man seine Schulden nicht mehr bezahlt, das sind bei
3: mir ungefähr 22.000 Euro, die ich
1: nur für Klamotten ausgegeben habe.
3: Ey Leute, stopp mal kurz. Ist es jetzt normal, dass man quasi auf Social Media seine kleine Rechnung preisgibt, so? Wie viele Stellen hat einfach diese Klarna-Rechnung? Ich glaube, wenn du vierstellig bist, dann fängst du, glaube ich, erst an, dass du da beitreten kannst. Ja? Bei fünfstellig bist du so Goldmember. Ja? Das ist doch einfach geistreich. Ich sag euch nicht, dass ich nicht schon mit Klarna bezahlt habe. Ja? Aber das waren wirklich dann Kosten, die ich auch tragen konnte, die ich wirklich in 30 Tagen beglichen habe. Weil ganz ehrlich, wenn du wirklich da über Monate hinweg schon mit in Inkasso und weiß nicht was gedroht wirst, dann kannst du einfach nicht mit Geld umgehen. Ist sorry.
0: Also das war jetzt irgendeine andere, die sie praktisch gebasht hat dafür, dass sie diese Schulden gemacht hat und nicht mit Geld umgehen kann.
1: Ja, würde ich äh, schon sagen. Jedenfalls wirft sie so ein bisschen so einen, äh, einen kritischen Blick auch darauf und stellt die berechtigte Frage. Wenn es so weit kommt, dann bist du in finanziellen Dingen tatsächlich völlig unfähig.
0: Na, ich habe mich eben gefragt, ob das so eine Art Kokterie ist, dieses Schaut her, wie viele Schulden ich habe und wie wie irrational ich mich verhalten habe.
1: Ja, es ist natürlich Koketterie und das glaube ich auch. Und auch ein bisschen, man möchte die Aufmerksamkeit der Community. Und bei Reddit gibt es ja auch ein Forum natürlich, in dem die Leute, die mit Aktien oder womit auch immer handeln, ihre Verluste posten. Also wenn du richtig krasse Verluste gemacht hast und so, dann... Also man überbietet sich da im Prinzip, oder? Ja, es ist so ein bisschen ein trauriger Überbietungswettbewerb. Und da sind dann, wenn man dann mal einen kleinen Betrag verloren hat, wenn ich mal einen kleinen Betrag verloren habe, <lacht> habe ich manchmal mir diese Seite angeguckt und dann habe ich gesehen, okay, die haben richtig, richtig viel Geld
0: verloren. Das heißt, es macht einen äh, dann wieder ein bisschen. Äh, also so, ich finde, es versöhnt einen. Ja,
1: es versöhnt einen so ein bisschen, weil man denkt, okay, ganz so schlimm wie bei denen ist es bei mir noch nicht, aber es ist Zeit, vielleicht ein bisschen aufzupassen und vorsichtiger zu sein. Und dann diese Leute so gehen auf.
0: damit dann. Also auch humorvoll um? Oder ich meine, wenn die Tausende, Abertausende von Euro da in diesen...
1: Ich glaube nicht, dass irgendjemand mit ähm, Schulden humorvoll umgeht, weil Schulden ja wirklich eine ernste und unangenehme Angelegenheit naja, aber sind. Aber sie
0: tut es ja, diese Leerie.
1: Ja, sie tut es, aber sie macht es natürlich auch mit der Idee, daraus ein Geschäft zu machen. Sie macht es, glaube ich, nicht, weil sie es selbst so witzig findet. Sie muss ja auch wieder bei ihren Eltern einziehen. Also... Sie hatte auch dadurch einen großen Freiheitsverlust und das ist ihre Antwort, glaube ich, ist eben Humor auf diese Art der, ja, dass sie eben nicht verzweifelt auf diesen Schuldenberg reagiert. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten der Reaktion und ich finde Humor ist vielleicht, wenn man es dann bei TikTok vermarkten kann, gar nicht so schlecht, wobei das den seltensten Fällen einfach gelingt.
0: Ich finde, das hat natürlich wieder was von dieser First World. Ähm, also auf diesem Level findet es ja statt, weil sie hat sich all diese Klamotten gekauft und dann hat sie am Ende einen Schuldenberg. In, ich kenne das aus Brasilien, wo ich mal eine Weile ge gewohnt habe. Da haben die Menschen... Ähm, beispielsweise Pizza auf ähm, Raten gekauft und alles andere, was in kleinsten, also wirklich kleinstbeträge, äh, haben so auf, also im Netz gab es dann so Möglichkeiten, so zusammenzulegen und sich diese Raten anzeigen zu lassen. Das war schon vor zehn Jahren und da gab es ein riesen, also ein, ein riesen Problem mit den Schulden, die die jungen Menschen schon angehäuft hatten. Und ich habe noch so ein Video von der Deutschen Welle gefunden, wo das thematisiert wird und wo dann eine Schuldenberaterin zu Wort kommt.
2: Was aber passiert ist, dass die Regierung weitere Konsumanreizprogramme startet. Die sagen den Menschen, los, kauft ein, einkaufen ist gut. Ich glaube, das ist gefährlich. Inzwischen geht die Kreditvergabe zurück. Doch nicht, weil die Brasilianer angefangen haben zu sparen. Nein, sie bekommen kein Geld mehr, weil sie ihre alten Kredite immer seltener zurückzahlen.
0: Also da haben sie dann offenbar so ein Limit, also eine Beschränkung eingebaut damals, das war 2013 meines Wissens. Da geht ja deutlich hervor daraus hervor, dass es eben staatlich durchaus angeregt wird, dieser Konsum und ich habe mich dann gefragt, ist das was, was jetzt auch Teil dieses Problems ist, was du bei deiner Recherche, bei deiner klarer recherche auch festgestellt hast?
1: Also was ja schon interessant ist, ist, dass es also diese diese Leichtigkeit und dass es da so wenig Hürden gibt und auch mit ähm, Schufa-Einträgen oder Kredit wird Würdigkeitschecks, Das sind ja auch immer wieder die, die Kritikpunkte, dass es eben zu leicht ist und dass die Leute, die kaufen, einfach gar nicht richtig gecheckt werden können, die das sich überhaupt leisten oder nicht. Aber überhaupt zu dieser ganzen Geldthematik, als ich mich damit beschäftigt habe, bin ich auf eine interessante Sache gestoßen, dass nämlich Menschen, denen es richtig gut geht, also reiche Menschen, wohlhabende Menschen, die mehr als 4000 Euro netto im Monat verdienen, die zählen sich zur Mittelschicht, was ja unglaublich ist, also mit 4000 Netto. Und du erinnerst dich vielleicht äh, an Friedrich Merz, der ja mal gesagt hat, ich meine Friedrich Merz hat mal gesagt, er zähle zur gehobenen Mittelschicht, besitzt aber ein Privatjet, wenn ich mich recht entsinne. Und das ist natürlich schon ein bisschen verrückt. Und im Gegensatz dazu sind die Leute, die weniger als 1000 Euro Netto im Monat verdienen, die zählen zu den ärmsten 10 Prozent. Aber im Gegensatz zu den Wohlhabenden, die glauben, dass sie weniger reich sind, als sie eigentlich sind, glauben die Leute, die wenig Geld haben, dass sie mehr haben, als sie eigentlich haben. Und das hat, glaube ich, ah, und was, das
0: ist ein Grund dafür, dass Schulden aufgenommen werden. Ich,
1: ich glaube schon, weil das hat damit, denke ich, auch zu tun, dass die Leute sich abgrenzen wollen von einer bestimmten sozialen Schicht und sich dieser Schicht oder eben, ja, dieser dieser Einkommensschicht nicht zugehörig fühlen und deshalb vielleicht über über ihre Verhältnisse leben. Und dann wird es einem auch noch so schrecklich leicht gemacht. Und wenn man keinen guten Umgang mit Geld gelernt hat, dann, ähm, also ich bin da, habe da Verständnis für diese Leute, die in Schulden fallen tappen. Weil wie du weißt,
0: ist mein Umgang mit Geld manchmal auch suboptimal. In diesem Video gerade auf TikTok war ja auch die Rede davon, dass eins, also, dass solche Menschen nicht mit Geld umgehen können. Das ist wahrscheinlich Prägung, oder? Manche Menschen können besser mit Geld umgehen als andere. Woher kommt das? Hat das die Fähigkeit zum Sparen?
1: Also es kommt natürlich darauf an, wie wächst du auf? Wie gehen deine Eltern mit Geld um? Steht bei euch der Gerichtsvollzieher vor der Tür und treibt will die Schulden eintreiben? Wie wird mit Gegenständen umgegangen, mit Wertgegenständen? Wird eine Hose auch mal gestopft oder wird sie gleich weggeschmissen und du kriegst sofort eine neue? Also wie du guckst ja, wie deine Eltern sich lieben, wie gehen sie als Liebespaar miteinander um. Du guckst aber auch, Intuitiv und unbewusst darauf, wie gehen sie mit, wie gehen sie mit Geld um? Und zum Beispiel habe ich gelesen, was ich interessant fand und was sich mir erst gar nicht erschlossen hat, dass es offenbar gar nicht schlecht ist, wenn man Kinder dafür bezahlt, wenn sie Haushaltstätigkeiten übernehmen. Also ich musste immer abtrocknen, <lacht> ohne dass ich da Geld dafür bekommen habe. Aber wenn man ihnen so ein bisschen was gibt, und nicht viel sein aber dann, dann lernen sie, dann verknüpfen sie. Das ist eine sie.
0: Dienstleistung, aber da würde jetzt meine Mutter sagen, das ist keine Dienstleistung, sondern eine Pflicht, eine familiäre Pflicht. Genau,
1: das würde meine Mutter natürlich auch sagen, aber auf diese Weise lernen Kinder offenbar natürlich auch, dass äh, Leistung und Gegenleistung, ja, also das Geld regnet eben nicht vom Himmel. Insofern spielt es eine Rolle, was auch eine Rolle spielt, was mir überhaupt nicht einleuchtete, weil ich hatte Wirtschaft in der Schule. Wenn du in der Schule Unterricht in dem Fach Wirtschaft hattest, dann kannst du offenbar besser mit Geld umgehen als Menschen, die das nicht hatten. Und was ich auch interessant finde...
0: Also Wirtschaft als Fach.
1: Genau, Wirtschaft als Fach. Was ich auch interessant finde, mein Bruder zum Beispiel ist drei Jahre älter und geht ganz anders mit Geld um als ich. Und warum? Ja, ist das, bei meinem Bruder genauso. Ja, und das ist eine gute Frage, weil wir sind ja in derselben Familie aufgewachsen. Und ähm, er ist sehr viel äh, rationaler in Gelddingen, überlegt sich sehr viel genau, wofür er Geld ausgibt. Er tendiert auch gar nicht zu verrückten Aktionen, die Geld kosten.
0: Das heißt, er hat wahrscheinlich viel mehr gespart als du.
1: Er hat garantiert viel mehr gespart als weniger, ich. Oder umgekehrt
0: weniger Schulden.
1: Nein, 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 nein. Er hat viel mehr gespart als ich. Ist das bei euch dann? Kann dein Bruder besser mit mein Geld Mein Bruder kommen? ist
0: sehr ja sparsam. Er gibt wenig Geld aus und ich beneide ihn darum. Ich frage mich auch, ob meine Bereitschaft, Geld rauszuschmeißen, rauszuwerfen aus dem Fenster, also wirklich einfach auszugeben und mir keine großen Gedanken darüber zu machen, ob das mit einem Selbstverständnis oder Wunsch nach so sehr großer Entgrenzung von diesen materiellen Fragen ist. Also im Prinzip der Wunsch, Geld gar nicht zu thematisieren oder möglichst wenig davon abhängig zu sein, obwohl ich natürlich nicht unbegrenzt Geld zur Verfügung habe. Also so eine Art, weißt du, ich kannte mal jemanden, mit dem war ich in der Schweiz. Wir haben irgendwo geparkt in der Nähe vom, das war am See und wir parkten direkt neben dem See und es war offensichtlich, dass das kein, kein richtiger Parkplatz war. Und als wir zurückkamen, waren eben schon diese Kontrolleure da und diese, und es war unmöglich, sie zu überzeugen, ähm, also wir kamen da und manchmal funktioniert das ja in Deutschland, dass man denen das dann noch so ausredet. Aber wir mussten tatsächlich 150 Schweizer Franken bezahlen für diese halbe Stunde, die wir da am See standen. Und diese Person, mit der ich da war, ich habe das beobachtet, ist völlig cool geblieben und hat das bezahlt, wollte das bezahlen, weil es... Seine Entscheidung war, dort zu parken und ist dann, hat, ist dann einfach nicht weiter darauf eingegangen. Und ich finde sowas, es ist natürlich Wahnsinn. Man hat dieses Geld ja nicht. Also ich will damit nicht sagen, kein Problem, 150 Schweizer Franken. Irgendwie finde ich das ansprechend, wenn Leute sich diese Geldfragen nicht so, also da, wenn sie das dann sozusagen ausblenden können, obwohl das natürlich jetzt auch sehr elitistisch klingt.
1: Ja, ich glaube, das ist genau. Du kannst es ja nicht mehr ändern, ja? Die 150 genau. Franken sind halt weg und weg ist weg. Und ich würde dann auch dazu tendieren und zu sagen, okay, Schwamm drüber, ist halt jetzt so, wir können es nicht ändern, müssen es nicht so mal besser machen. Aber ich glaube, Leute, die sehr sparsam sind zum Beispiel, ärgern sich, also würden da gar nicht parken, weil sie Angst hätten ja. und ärgern sich dann aber tagelang darüber. Und das finde ich dann wiederum schade, weil dann dieses Geld so eine unglaubliche Macht über dich hat, dass es dir dann den kompletten Tag um den Vierwaldstädter See, die wunderschönen Schweizer Berge und vielleicht noch deine... Dein das genau. versaut. genau. Es ist im
0: Prinzip dieser Wunsch zu vermeiden, dass Geld diese Macht hat, aber das ist natürlich nur möglich, wenn man eine gewisse finanzielle Basis hat. Ja
2: klar.
1: Dann kommen wir doch jetzt mal zu deinem
0: verrücktesten Investment. Ach Gott. Ich gebe ehrlich gesagt nicht so viel Geld für, also große ich gebe eigentlich für keine so größeren Anschaffungen Geld aus. Ich gehe gern essen nicht. Ähm, ja, was, wofür gebe ich eigentlich Geld aus? <lacht> ich, in, in der Pandemie ähm, haben mir immer so viele Menschen erzählt, dass sie so viel gespart haben, weil nichts los war. <lacht> hab Komischerweise habe ich immer weiterhin, also ich habe immer die gleichen Ausgaben gehabt. Also immer eigentlich zu viel. Also zu viel für meinen Kontostand.
1: Also mir fällt sofort eine völlig äh, wahnsinnige, aber auch tolle Ausgabe aus, ähm, die ich überhaupt nicht bereue. Und zwar war ich in Venedig und hatte da so eine kleine Wohnung gemietet, die echt ganz super schön war und so. Und dann bin ich an so einem super Hotel vorbei spaziert, das genau an einem eben der berühmten Kanäle lag. so Also richtig toll. Und dann bin ich so rein und dachte, jetzt frage ich einfach mal so, was die Suite kostet. Und dann sagt ja, Sie haben Glück und so, ist gerade zur Hälfte reduziert. Also ich war noch ein absurder Betrag. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, mache ich. So Und dann war ich eben in dieser absurd teuren Suite mit 10 Meter hohen Decken, vergoldetes Badezimmer, irgendwie Stuck. Dann habe ich mir diesen Bademantel angezogen, mich auf diesen kleinen Balkon gestellt, gegenüber auf der anderen Seite des Kanals stand auch jemand in einem Luxushotel <lacht> im Balkon auf dem, äh, im Bademantel auf dem Balkon und ich dachte, okay, ähm, das ist es jetzt. Und mehr ist es auch nicht. Und ich fand das in dem Moment schön und war überhaupt nicht traurig, am nächsten Tag auszuchecken. Ja, Also ich dachte nicht, oh geil, diesen Luxus hätte ich immer wieder, das kann ich mir nicht leisten. Wie Aber es war
0: befriedigend so. in dem Moment.
1: Ja, es war befriedigend, weil ich gemerkt habe, ich brauche es nicht. Und deshalb hat mich das unglaublich befriedigt, weil einem das ja auch eine große Freiheit gibt, zu wissen, all diese Luxusdinge, hinter denen ja dieses Glücksversprechen steht, Ja, das sich dann überhaupt nicht einlöst, wenn man sie dann eben hat, gut, dann steht man da halt im Bademantel und dann guckt man da, ist 20 Minuten enthusiasmiert und danach denkt man, ja okay, ist schön, jetzt habe ich es auch gesehen und verstanden. Mhm. Und andererseits ist es aber auch so, dass dieses Geld, das man ausgibt, für Erlebnisse ein eben nachhaltig glücklicher macht. Und da gibt es auch total interessante Studien dazu. Ich habe mich noch mal damit beschäftigt, was eigentlich glücklich macht, welche Geldausgaben glücklich machen. Und es sind die Geldausgaben, für Erlebnisse. Und deshalb finde ich es toll, dass wir bald... Aber ist bald eine Reise,
0: Reise ist auch ein Erlebnis. Naja,
1: natürlich. Ja. Deshalb fahren wir ja auch bald zusammen nach Umbrien und werden da unser Geld ausgeben. Das <lacht> Wenige, das wir haben, wird dort verfeuert. Ja. Und wir werden tolle Erlebnisse
0: Wir werden haben. in irgendwelchen Feinkostläden einkaufen und ich werde dir jeden Abend irgendwas Exquisites kochen. Oh, das wäre toll.
1: Okay, noch ganz kurz. Wie ist es in Beziehungen? Geld natürlich Riesenthema. Ich habe gelesen, jede zweite, zweite oder dritte. Jedenfalls ist der Anteil getrennter Konten sehr groß, was ich sehr gut sehr verstehe. Richtig. Ja, Absolut richtig. Ich verstehe gar nicht, wie man überhaupt gemeinsame Konten ist mir auch haben kann. Ist
0: doch, ist doch
1: absurd, oder? Dann sieht der andere ständig, was man
0: so ausgibt.
1: abhebt. will doch kein Mensch also <lacht> also dass
0: Ich könnte mir vorstellen, dass es Menschen in einer Familie ziemlich egal, also wenn man gemeinsame Kinder hat und dann irgendwelche Anschaffungen, also notwendige Anschaffung hat, dann spielt es vielleicht keine so große Rolle mehr. Aber ich finde, allein was Unabhängigkeit, ja, das Gefühl von Unabhängigkeit angeht, finde ich es total wichtig, sein eigenes Konto zu haben. Also es gibt ja diese neue Beziehungsstudie von Elite Partner. Unsere Kollegin Julia Schaf hat darüber geschrieben. Sehr interessant. Da kam unter anderem heraus, dass sich Paare inzwischen viel offener über finanzielle Fragen austauschen. Also 2023 sagen sieben von zehn Paaren, sie reden offen über Geld und der Anteil von Personen, die es naiv finden, wenn Paare ihre Finanzen nicht klar regeln, ist gegenüber 2019 um 15 Prozentpunkte, ich glaube es ist auf 64 Prozent gestiegen, also ziemlich viele. Geld ist also ein Thema und Geld ist ein belastendes Thema, wie wir ja alle wissen, gerade in dieser Zeit jetzt immer mehr, vor allen Dingen auch für junge Leute, die Inflation, Belastung des Arbeitsmarkts. Man will das teilen auf eine Weise, also dann vielleicht schon so in Richtung, man ist zu zweit, aber vielleicht eher so im Sinne von, man will es diskursiv miteinander teilen. Also es geht darum, sich so eine Art ja, Sicherheits- Netz zu verschaffen, indem man innerhalb einer Beziehung diese finanziellen Fragen thematisiert und sich darüber abspricht, verlässliche Vereinbarungen und so weiter. Was ich auch ganz interessant fand, war, dass die Studienleiterin dann zu äh, Julia Scharf gesagt hat, eine romantische Einstellung zu Geld ist für stabile Zeiten gemacht. Keine romantische Einstellung zu Geld möglich aktuell. womit wir auch schon bei unserem nächsten Thema wären, oder? Den Gefühlen. Ja. Also
1: du hast Eva Ilus getroffen. Wie fandst du die denn jetzt oder wie findest du die?
0: In Berlin hast du die getroffen. Ja, sie hat ja ein neues Buch rausgebracht. Es heißt Undemokratische Emotionen und ist bei Sur Kampagin. Und sie ist Israelin
1: und Soziologin. Vielleicht sollte man es auch noch kurz dazu sagen.
0: Ja, wohnt aktuell, glaube ich, mehr in Paris als in Israel. War natürlich viel in Israel zuletzt für die Recherche. Ich habe ja so einen kleinen Crush, also seitdem ich im Soziologiestudium Konsum der Romantik gelesen habe. Ähm, das war ja so im Prinzip die Fiebel meiner Studienzeit. Und ähm, ja, da, also es geht darin, vielleicht für diejenigen, die ähm, sich noch nicht so viel mit ihr beschäftigt haben wie ich, ähm, um unsere Gegenwart und die Überlegung, dass sie von ökonomischen Zwängen bestimmt sind, die sich wiederum auf unsere romantischen Gefühle auswirken. Also die Liebe ist zu einem Gegenstand des Marktes, zu einer Ware geworden. Wenn wir Dates haben, gehen wir ins Kino, es gibt irgendwie Candlelight Dinners, wir reisen. Und all das gehört eben zur Kunst der Liebe dazu, des Liebens. Im Prinzip ist der Wunsch ja immer wieder während man diese, durch diese Verliebtheitsphase geht, was Einzigartiges auszudrücken und damit ähm, sich selbst und sich als Paar zu verwirklichen. Und letztlich ist es dann eben doch immer mit Konsum verbunden. Also letztlich, ja, man geht dann wieder einkaufen. Man äh, kauft sich irgendwie ein, was Neues zum Anziehen, um diese Person zu treffen. Und damit gleichen wir uns dann wieder. Und diese Lektüre hatte natürlich erhebliche Auswirkungen auf meine Datinggestaltung während des ähm, Studiums. Melanie, du hast ja auch einiges von ihr gelesen. Konsum der Romantik?
1: Konsum der Romantik habe ich auch gelesen und fand es auch sehr erhellend und irgendwie auch so ein bisschen deprimierend. Weil natürlich auch die Bilder, die wir so von, also die, die Bilder von Liebe haben immer, was tatsächlich ja werbetechnisch vermarktet mit Konsum zu tun. Also Menschen, sitzen in teuren Restaurants, schenken sich irgendwelche Ringe oder so. Also es gibt immer etwas, was ausgetauscht wird. Fahren in einem teuren Auto und mit wehendem Kopftuch irgendwelche tollen Küstenstraßen entlang. Am besten an der <lacht> Côte, halt, ja. genau, am besten an der Côte d'Azur und so. Das sind die Bilder, die uns auch vermittelt werden und die viele dann auch in sich tragen. Und ich finde, zu versuchen, sich davon frei zu machen, und man kann das ja irgendwie ganz bewusst auch ausprobieren, dass man eben, jetzt hast du von deinen Dating-Erfahrungen im Studium gesprochen, dass man da eben irgendwie nicht mitmacht. Würdest du jetzt sagen, so ein ganz ja. simples Picknick im Park?
0: Man hatte ja kein Geld. Also es genau. blieb einem im Prinzip auch gar nichts anderes übrig.
1: Und eigentlich ist es so schön, weil du nicht durch diesen Konsum eigentlich das Miteinander so verstellst, weil Konsum ist ja finde ich in so einer zwischenmenschlichen Beziehung oder in einer Liebesbeziehung kann Konsum ja auch etwas sein, was du über Defizite packst, yeah. wodurch du Defizite gar nicht mehr wahrnimmst, weil du so dich selbst so zuschüttest mit tollen Erlebnissen, dass du so in einem Flow bist, die aber mehr mit den Erlebnissen zu tun haben, dass du jetzt im Helikopter fliegst oder so. Ich habe mal ein Video gesehen von jemandem, der mit seiner Freundin in der Toskana irgendwohin flog, ja und sie im Helikopter mit dem Helikopter. Und sie lief so über den Rasen und grinste so in die Kamera und sagte, easy boarding. Und der Typ hat sie halt ohne Ende betrogen zum Beispiel. Und irgendwie hatte ich so das Gefühl, ja schön, ihr, ihr, ihr kauft euch irgendwie Luxus, aber was sagt das jetzt über eure Beziehung aus?
0: Was waren das denn für Leute? Leute, die du kanntest?
1: Ja, es waren Leute, die ich kannte.
0: Ach ja. Ja. Also du kennst Leute, die mit dem Helikopter durch die Toskana fliegen.
1: <lacht> ja, das ähm, waren Leute tatsächlich, die ich kannte, die aber nichts, tatsächlich gar nichts mit meinem Lebensstil zu tun haben. Wenn ich nämlich mit dem Helikopter durch die Toskana fliegen könnte, was ich übrigens gar nicht wollen
0: würde… Ähm, Aber in der Tat, also das ist ja wirklich, also wenn man es schafft, mit jemandem, den man gerade erst kennengelernt hat, auf irgendeiner Parkbank zu sitzen und einfach zwei Stunden durchzureden, ohne was zu konsumieren, dann finde ich, ist es schon ein gutes Zeichen und eine gute Voraussetzung für ein weitergehendes, ähm, ähm, fruchtbares Dating-Leben. Absolut. <lacht> naja, also auf jeden Fall zurück zu Eva Luz. Ich war also ziemlich aufgeregt man kennt das ja, wenn man jemanden so richtig toll findet. Letztes Mal ist mir das, glaube ich, passiert, als ich da B. zufällig bei einem ähm, Buffet getroffen habe und unfassbar ja, sprachlos war. Das erinnert mich wiederum auch an ähm, eine Szene aus diesem Roman von Stuckrat Barre, der gerade erschienen ist, noch wach, wo er seinen Anwalt beschreibt und dieser Anwalt ein, scheint ein ziemlich ein netter Typ zu sein, zumindest also der Anwalt des Erzählers natürlich, es handelt sich nicht um Stuckrat Barres Anwalt, und der ist einer der größten Beatles-Fans. Und eines Tages trifft er Paul McCartney und ist unglaublich aufgeregt und begeistert. Und das Einzige, was ihm dann einfällt, ähm, ist I like your music. Und Paul McCartney ist ziemlich underwhelmed und sagt. I have never heard this. Also so ein bisschen <lacht> ging es mir auch mit Eva Illus. Ich weiß nicht, du kennst es ja wahrscheinlich auch, wenn man Menschen trifft für seine journalistischen Recherchen, seine Geschichten und man findet sie, oder man kennt sie vermeintlich schon seit Jahren und findet sie richtig toll.
1: Ja, aber bei mir ist es eigentlich immer passiert, wenn ich Leute gar nicht kannte und die dann kennengelernt habe und dann total begeistert war. Und am meisten begeistert, ohne jetzt davon ähm, ablenken zu wollen, weil ich, als ich mal so ein Schweizer Bergdorf besucht habe, wo gar keine Straße hinführte, und ähm, das war einfach sehr eindrucksvoll, weil die Menschen derart anders auf die Welt blickten als ich selbst, dass ich da unglaublich viel gelernt habe. Gut, weiter, Eva los. Und dann? Okay, yeah. Was hatte sie an?
0: Wir haben uns ja in diesem Wissenschaftszentrum in Berlin getroffen. Das ist ein wunderschöner Ort, in dem man wirklich das Gefühl hat, perfekt Denkarbeit vollziehen zu können. Also es regt extrem zu Denkarbeit an. Und Eva du saß in diesem weitestgehend leeren Raum und sie ähm, trug so einen sehr kurzen Rock und ähm, war irgendwie schick gekleidet, schicke, schicker Schmuck, schicke Ohrringe. Ein bisschen so, wie ich es mir vorgestellt habe. Und aß einen Apfel, einen grünen Apfel. Und sie war ausnehmend freundlich. Es gibt, ähm, ich hatte vorher mit ihr per Zoom ähm, ja, mich verabredet. Da hatten wir zehn Minuten und fünf Minuten davon hatte sie, hat sie telefoniert und kam mir etwas abgelenkt vor und generell relativ dievenhaft Aber an diesem Tag jedenfalls war sie äußerst freundlich. Wir haben uns unterhalten über ihr Buch und demokratische Emotionen. Sie bezieht sich ja da gleich zu Beginn auf Adorno. Sie ist ja auch bekannt als große Kapitalismuskritikerin. Der hat ja schon 67 argumentiert, dass die Bedingungen für den Faschismus weiter bestehen, unter anderem wegen der Konzentration des Kapitals und wegen der damit verbundenen Möglichkeit der permanenten Deklassierung von Schichten, die in ihrem subjektiven Klassenbewusstsein durchaus bürgerlich sind. Also Schichten, die relativ ähnlich wirtschaftlich aufgestellt sind und von denen sich die einen dann irgendwie gegenüber den anderen abgewertet fühlen. Und Adorno ähm, spricht dann von einer Kausalkette, die dazu geführt hat, dass sie in bestimmten Bedingungen leben. Und diese Kausalkette, sein Argument, verstehen die Menschen nicht. Also sie verstehen nicht, warum sie sich ungerecht behandelt fühlen, wenn sie das könnten. Wäre das ideal, dann wüssten sie, wie sie ihre Zustände, wie sie ihren Zustand verändern könnten, oder würden feststellen, sie, sie fühlen sich nur so, in Wirklichkeit werden sie nicht ungerecht behandelt. Aber diese Kausalkette ist sozusagen, ja, auf, aufgrund ihrer menschlichen äh, ja, Ausgangssituation nicht so äh, es, es ist ihnen nicht erklärbar. Und ich würde dazu noch einen kurzen Ausschnitt aus unserem Gespräch einspielen. Also ist nicht so gut zu verstehen. Sie sagt, der Grund, warum man diese Kausalkette nicht verstehen möchte oder kann, ist emotional. Also sie kommt sofort auf die Emotion. So,
2: um, so let's say, I don't know, let's say you have hurt me, you hurt my feelings, and and I really resent the way you hurt my feelings. Und dann, at some point, I understand that you hurt my feelings because on that day you had a fight with your husband mm -hmm. or your boss, whatever. Yeah. Well, a part of me, it, I mean, you could very well conceive that I don't care anymore why mm. or the fact that you may have had extenuating circumstances.
0: Also sie erklärt das Ressentiment an dieser Stelle mit einem sehr persönlichen Vergleich, wie wenn wir uns würden. Ich würde dich schlecht behandeln, hätte aber Gründe dafür an diesem Tag, aber es würde sich das Ressentiment sie hätte sich dann schon ja, so verfestigt, dass es, wenn du später davon erfährst, dass es mir an diesem Tag nicht gut ging, nicht mehr ausreicht, diese Informationen zu haben, um das Ressentiment wieder abzubauen.
1: Also heißt es, dass dann diese Erfahrung unsere Freundschaft beeinflusst negativ? Das wäre genau. schrecklich, weil man ja doch nicht immer auf der Höhe seiner... Freundlichkeit agiert und <lacht> sich deshalb manchmal unpässlich dem anderen gegenüber verhält. Und ist es da nicht eher so, wenn man eben gerade befreundet ist oder, weiß ich nicht, auch in einem kollegialen Verhältnis, sagen wir mal, dass man eine gewisse Rücksicht, falls man diese Information bekommt, der Person ging es an Tag Y, deshalb nicht ganz gut, dass man da ein bisschen großzügiger ist?
0: Ja, aber das ist natürlich der Fall für Freunde, die vielleicht auch großzügig miteinander sind. Deshalb ist das Beispiel für uns nicht ideal. Sie hat das Beispiel ja sozusagen mit mir zusammen, wir zwei Menschen, die sich nicht besonders gut kennen, die vielleicht auch nicht die Eigenheiten des anderen kennen. Auf der gesellschaftlichen Ebene, wo sie ja normalerweise agiert als Soziologin, ist damit gemeint, dass dieses Ressentiment paradoxerweise unter Menschen in ähnlichen Lebensumständen ähm, entsteht. Also Menschen, die sich zurückgewiesen fühlen, die glauben aber dasselbe wie andere verdient zu haben. Und ich meine, so eine Situation kennst du ja möglicherweise auch. Das ist vielleicht was, was man eher sich so im Kollegenumfeld äh, vorstellen kann. Jemand ist flapsig oder ist unfreundlich an einem Tag. Man klärt die Situation aber nicht auf und es passiert vielleicht, sagen wir nochmal, zu einer anderen Gelegenheit. Und daraus entwickelt sich, das würde man jetzt natürlich in diesem Kontext nicht als Ressentiment bezeichnen, aber das ist das, was sie im Prinzip für die Gesellschaft Ja, da äh,
1: entwickelt sich eine Abneigung die genau. Eine bestimmte
0: Verhärtung dann dem anderen gegenüber. Genau und das findet ja beispielsweise auch im nachbarschaftlichen Wettkampf um die Illusion eines idealen Lebens statt oder sie hat da, sie nennt auch ein Beispiel aus der mormonen community da gibt es ja diese, also Männer haben ja ganz viele Frauen immer und die konkurrieren wiederum miteinander, obwohl man ja auch sagen könnte, die Frauen könnten sich zusammentun, aber tatsächlich entsteht auch da in diesem Kontext Ressentiment und diese feinen Nuancen zwischen den Liebesbeziehungen und den partnerschaftlichen Beziehungen erzeugen die diese Ressentiment. Und was ich auch interessant fand, war im Kontext davon, dass es immer wieder so Erinnerungen an alte Wunden gibt, die da wieder so hervorgeholt werden und unablässig heraufbeschwört. Und wenn man jetzt, jetzt mal auf die Situation in Israel bezieht, die sie ja letztlich als Grundlage für ihre Analyse nimmt, dann sind es also Sie nennt zwei verschiedene jüdische ähm, Bevölkerungsgruppen. Die einen, die die Vorfahren haben, die aus ähm, arabischen Ländern ähm, stammen und die anderen, die europäische Vorfahren haben. Die Ara Arabischstämmigen haben sich permanent über Jahre hinweg abgewertet gefühlt und diese Abwertung hatte tatsächlich auch ja, reale Grundlagen. Also es gab tatsächlich eine Art bevorzugte Behandlung von Juden mit europäischem Hintergrund. Und ich will da gar nicht so sehr in die Tiefe gehen, weil Israel ist ein schwer komplexer Fall. Aber es ist zum Beispiel dafür, dass oft dann ein Funken Wahrheit eben auch in diesen, ähm, ja, im Entstehen dieser Gefühle angelegt ist. Und daraus entwickelt sich im Prinzip das Ressentiment. Sie argumentiert, das Ressentiment ist typisch für eine Demokratie. Es gibt es in allen Demokratien, also auch in unserer selbstverständlich kennen wir. Und ähm, es gehört dazu. Und es zeigt uns vielleicht auch, wenn wir ganz genau hinschauen, an welchen Stellen es tatsächlich Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten gibt. Und das finde ich eben spannend.
1: Das ist total spannend, weil man dafür ja auch eine gewisse Offenheit kultivieren muss. Um überhaupt und eine gewisse Empfindsamkeit und auch Empathie, um zu sehen, wo sind eben diese
0: Ungerechtigkeiten und wo befeuere ich diese Ungerechten, Ungerechtigkeiten vielleicht durch mein eigenes Verhalten. Genau. Und jetzt im also im politischen Kontext, worauf sie das natürlich alles bezieht, also sie ist ja immer politisch in ihrem Schreiben, ist es die Beobachtung, dass es politisch forciert wird, in Israel besonders und selbstverständlich auch in populistischen Parteien ähm, in europäischen ähm, Ländern, auch in Deutschland. Aber wir wollten auch über das zweite Gefühl reden, was bei ihr, ähm, was in undemokratische Emotionen eine große Rolle spielt und es ist Abscheu, also im Prinzip Ekel. Abscheu ist glaube ich noch eine extremere Form des Ekels. Ne? Abscheu tritt unter denen auf die ferner voneinander leben also im Gegensatz zum Ressentiment wo die also Menschen ähnlicher ja ähnliche Hintergründe haben sind das Bevölkerungsgruppen die so fern voneinander sind dass sie einander nicht verstehen in diesem Fall also im Fall Israels die Palästinenser und die Juden und wir nähern uns jetzt gleich mal an Ekel als solches an aber ich wollte noch kurz einen Aspekt aus dem Buch zitieren der mir ziemlich aussagekräftig und krass erschien. Sie hat mit verschiedenen Israelis gesprochen, unter anderem mit einem Anwalt. Also er spricht von israelischen Soldaten, die missbräuchliche Handl Handlungen begehen, wie das ja vorkommt, wie das auch in anderen Systemen vorkommt. Und der argumentiert eben, es ist nicht der Abscheu, der einen israelischen Soldaten zu missbräuchlichem Handeln bringt, sondern umgekehrt. Der Missbrauch benötigt eine Rechtfertigung und der Abscheu, also Ekel liefert sie Abscheu oder Ekel im Prinzip als Grundlage für politische, ja missbräuchliche Handlungen. Lass uns erstmal zurückkommen zum Ursprung des Ekel.
1: Den alltäglichen Ekel mhm. vor zum Beispiel verdorbenem Essen, verfaultem Fleisch, Fäkalien und so weiter. Ist natürlich ein Schutzmechanismus. Wir alle empfinden, haben Ekelgefühle. Es ist ein, eine Basisemotion beziehungsweise ein Basisaffekt, weil er eine zeitlich, und eine, eine zeitlich kurze und intensive Gefühlsregung beschreibt. Also der Ekel ist ziemlich intensiv. Und bei meiner Ekelforschung <lacht> bin ich auf ein sehr lustiges Zitat. Nein, es ist nicht lustig. Das ist das falsche Wort. Auf ein ekliges Zitat. gestoßen. ich würde es jetzt gerne mal vorlesen. Es wurde veröffentlicht auf der Seite beichthaus.com. So und folgendes. Beichthaus.com? Zitat. Heute Morgen ist mir in der Straßenbahn ein unhörbarer, übelriechender Furz entwichen. Ich hatte einen Stehplatz direkt neben den Sitzplätzen und möchte mich bei der Person entschuldigen, der ich direkt ins Gesicht gefurzt habe. Es war mir fürchterlich peinlich und ich glaube auch, die Dame hatte einen konkreten Verdacht. Welche Gefühle hast du, wenn du diese Zahlen hörst? Es ist einfach echt eklig. Also ich würde nicht von Abscheu Sie jemand sprechen. Ins Gesicht.
0: Ich würde nicht von Abscheu sprechen, aber ja, Ekel ist wahrscheinlich berechtigt, oder?
1: Ekel ist berechtigt. Was passiert, wenn wir uns ekeln? Wir rümpfen die Nase, die kräuselt sich so ein bisschen. Die Oberlippe wird hochgezogen und wir wenden uns ab. Das sind, ist die ekeltypische Mimik. Übrigens haben die Psychologen in vielen, vielen, vielen Kulturen weltweit beobachtet, weil wir alle körperlich eben sehr ähnlich auf Ekel reagieren. Was unterschiedlich natürlich ist, ist, was wir als eklig empfinden.
0: Es hat kulturelle. Natürlich. Gründe. Wie
1: sind wir aufgewachsen? Wie wurden wir sozialisiert? Haben wir Hunde zum Frühstück gegessen? Haben wir keine gegessen? Streicheln wir Hunde? Führen sie aus? Diese Nahrungstabus sind natürlich klassisch für für Ekel. Aber was auch ganz, ganz interessant ist, ist, dass man Versuche gemacht hat mit Leuten, denen man Schokopudding vorgesetzt hat und zwar der wie ein Haufen Hundekot aussieht. <lacht>
0: Und Da hast du halt diese Beispiele.
1: Und da haben die Leute keine Lust, das äh, zu essen oder zum Beispiel Apfelsaft in einer Urinflasche angeboten. Wird auch nicht gern getrunken. Oder wenn du ein, eine Suppe mit einem Kamm umrührst, mhm. dann möchten die Leute diese Suppe auch nicht essen. Das ist natürlich keine rationale Erklärung, aber es ist so ein bisschen wie ein verdorbener Apfel. Vergiftet den ganzen Korb. Also in dem Moment ist dann die der Apfelsaft kontaminiert, weil er in dieser Urinflasche natürlich ist und du natürlich an Urin denkst und nicht an den Apfelsaft. Und was diesen Hundekot betrifft, denkst du auch, wenn du da diesen leckeren Schokopudding siehst, ist er ja irgendwie nicht mehr lecker. Obwohl du natürlich weißt, es ist einfach nur ein Schokopudding und das ist die Form, aber die ist eben entscheidend.
0: Aber es gibt Menschen auch innerhalb eines Kulturkreises, die völlig unterschiedlich darauf reagieren. Also es gibt ja auch Menschen in meinem Umfeld, die sich schon ekeln, wenn sie aus der Flasche einer anderen Person, also wenn sie aus einer Wasserflasche trinken, die ich jetzt beispielsweise benutzt habe, was mich immer etwas überrascht. ja.
1: Das finde ich, ja. Es gibt Menschen, die reagieren sehr, sehr sen sensibel und die sind ekelempfindlicher als andere. Das hat, glaube ich, aber auch mit den Ekelerfahrungen vielleicht so ein bisschen zu tun, die man gemacht hat, oder? Also wie oft bist du in Situationen vielleicht in deinem Leben gewesen, die dich irgendwie so angeekelt haben?
0: Oder aber umgekehrt. Es wäre ja auch möglich, dass eine Vielfalt von Erfahrungen, ähm, sagen wir mal kultureller, ich erinnere mich an die, Berge von Insekten in Kambodscha, die ich gesehen habe, dass die dazu führt, dass man ja abstumpft, warum nicht? Also, dass man im Prinzip weniger empfindlich darauf reagiert. Aber du hast ja im Flugzeug gearbeitet.
1: Ja, ich habe mein Studium als äh, Stewardess finanziert, dadurch, dass ich geflogen bin und hatte eben viele Erfahrungen im Flugzeug. Also wirklich sehr, sehr, eklig war, weil diese erzwungene Intimität, die Leute sich natürlich oft auch echt nicht benehmen können. Natürlich wird da, es kommt dazu, dass die Menschen ihre Schließmuskeln mit einer gewissen Höhe auch nicht mehr so gut unter Kontrolle haben. Das hat jetzt so rein biologische ähm, biologische Gründe. Da kann man gar nicht so richtig was dafür, muss sich aber ein bisschen mehr anstrengen. Jedenfalls riecht es deshalb in Flugzeugen oft nicht so richtig angenehm. Es, sei aber es gibt denn, doch eine
0: Lüftung. Ja,
1: trotzdem auf so einem Langstreckenflug und so, das ist wirklich eklig und das Hast ekligste, du dein Vertrauen
0: in die Menschheit verloren, als du das die Menschen dort gesehen hast, wie sie <lacht> ich was sie da alles unmögliches machen in der ja. in der Annahme, dass sie niemand sieht?
1: Ja, ich habe ähm, den Glauben an ja die den 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 Anstand und die Manieren verloren. Jedenfalls bin ich einmal auf eine Toilette gegangen und da lag tatsächlich ein Haufen Scheiße und zwar nicht neben der Toilette, wo man noch sagen könnte, ist daneben gegangen, sondern auf der anderen Seite der Toilette. Also es hat jemand absichtlich dorthin gemacht.
0: Wie auf der anderen Seite? Naja,
1: du gehst also nicht neben der Toilette, sondern am, am anderen Ende von dieser Toilette.
0: Mhm. Es hat also jemanden, ein Akt also, des
1: Protestes, so ist exakt. bei
0: Katzen immer.
1: Ja, sehr schön, genau, bei Katzen. Ja, also das war vielleicht ein Akt des Protestes. Ich weiß nicht, wogegen dieser Mensch protestiert hat. Also es war sehr eklig und mir taten die sind meistens Frauen, die dann die Reinigung übernehmen müssen in irgendwelchen fernen Ländern für sehr wenig Geld, die dann diese Scheiße wegputzen müssen. Also wirklich meine Ekelerfahrungen. Ich bin so ein bisschen sensibel. Und dein sensibel. Ekelgefühl
0: hat sich dann verstärkt durch diese Erfahrung Meines im Flugzeug. Meines hat sich, hat sich verstärkt. Und bist du jetzt nicht mehr so gerne in der Nähe anderer Menschen oder? <lacht> Doch, ich bin gerne in der Nähe Also Menschen, Menschen, die du nicht kennst vielleicht. Es gibt ja Leute, die nicht so gerne in Menschenmengen sind. Das hat sich jetzt in Corona auch verschärft.
1: Ja, ich habe überhaupt nichts gegen Menschenmengen, aber ich bin jetzt auch nicht der Riesenfan von Menschenmengen. Und so ein vollgefülltes Flugzeug löst hm. in mir Beklemmungsgefühle aus, weil natürlich so bestimmte Bilder und Gerüche dann immer da sind. Gibt
0: die Lass mich noch mal noch kurz, ich würde gerne noch über ähm, Ekel im Film kurz sprechen, weil es gibt ja, oder Ekel in der Kunst, weil es ja auch als, als Symbol ver verwendet wird. Also zum Beispiel, ich habe mich dann erinnert an Frau im Dunkeln, von, ähm, wo Olivia Colman mitspielt. Da hat er, die Geschichte handelt ja von dieser, Älter werdenden Frau, die sich an, die, an das Muttersein oder junge Muttersein zurückerinnert und im Urlaub ist und sie sieht dann immer wieder verfaultes Obst und nachts fliegt so ein Tier auf ihr, auf ihr Kissen, so eine, so eine große Motte oder so und sie reagiert darauf gar nicht besonders angewidert, aber ich finde, man spürt es so. Als Betrachter erzeugt es so ein ganz spezielles Gefühl. Und das finde ich interessant. Also dieses Spiel mit diesen Symbolen, die wir sozusagen mit Ekel verbinden. Also faulige Sachen. Ja, und dann gibt es ja, also ich meine Polanski mit Ekel, was ja von der Film, der von 1965 ist, worüber ich auch wieder immer wieder überrascht bin, dass der seit gefühlt 80 Jahren Filme macht. Da ist ja diese... Hauptdarstellerin Carol, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ekelt sich ja vor der Berührung mit, ähm, von Männern und ähm, kriegt dann einen Kuss von ihrem Freund und putzt sich sofort danach die Zähne. Ähm, also die
1: Beziehung auch nicht ideal, nicht ich sagen. ideal.
0: Und da ähm, kann man aber vielleicht auch sagen, ja, Ekel als Schutzfunktion, weil sie hat ja ein Trauma erlebt und genau. dieser Ekel, also Ekel im Prinzip um eine Grenzüberschreitung zu machen. Ne?
1: Genau, das ist der moralische Ekel. Genau. Dann
0: auch. So, moralischer Ekel.
1: Genau, das ist der, der moralische Ekel. Und jetzt wird es so ein bisschen unappetitlich. Ich würde jetzt nämlich was vorlesen, kurz. Und zwar aus einer Studie, die in Amerika durchgeführt worden ist. Und da haben die Wissenschaftler ihre Probanden kurze Schilderungen lesen lassen. Und in einer dieser Schilderungen ging es zum Beispiel darum, dass ein Mann sich ein totes Huhn kauft, sich mit dem Tier selbst befriedigt, um es anschließend zu kochen und zu essen. Danach haben die Forscher ermittelt, wie sehr die Probanden davon geekelt waren und wie sehr sie dieses Verhalten verurteilten. Und beides stand, und das finde ich interessant, und es liegt vielleicht auch auf der Hand, aber es ist trotzdem interessant, beides steht in einem deutlichen Zusammenhang. Also je mehr du dieses Verhalten, diese sexuelle perverse Praktik verurteilst, desto größer ist auch dein, dein Ekelgefühl. Also dieser moralische Ekel, der eben auch, wie du ja gesagt hast, so ein Selbstschutz ist. Also damit wollen wir unsere Psyche, unsere Seele schützen. Das wollen wir nicht an uns rankommen lassen. Zum Beispiel natürlich auch, wenn es um Pädophilie zum Beispiel geht oder um Sexualverbrechen, die lösen eben auch so einen großen moralischen Ekel
0: aus. Das passt ganz gut zu dem, was ich ähm, gehört habe, ähm, als ich diesen so also einen Beitrag vom BR zum moralischen Ekel mir angehört habe. Da wird nämlich eine Professorin für affektive Neurowissenschaft ähm, zitiert aus Göttingen, Anne-Kathrin Schacht, die erforscht, wie emotionale Aspekte unsere Wahrnehmung und Entscheidungen beeinflussen. Und ähm, die sagt, beziehungsweise wird da ihre, ihre Forschung ähm, beschrieben. kann auch durch Texte ausgelöst werden, zeigen Studien. Denn wir reagieren auch auf emotionale Worte, wenn auch weniger schnell als auf Bilder. Zum Beispiel, wenn gesellschaftliche Verhaltensnormen verletzt werden.
3: Hier haben Sie auch Wörter mit drin, die bezeichnen einfach ekelerregende Dinge. Also jemanden anspucken ist mhm. was Ekliges. Die Effekte sind insgesamt ein bisschen kleiner, aber sie sind sich dann doch so ähnlich, dass wir sehen können, dass die emotionale Bedeutung von einem Wort gar nicht wirklich qualitativ anders verarbeitet wird als die eines Bildes.
1: Aber nicht nur Wörter, sondern auch Taten
0: können Ekel erzeugen. Das Gehirn reagiert dabei auf gesellschaftliche Tabubrüche. Als Schutzreaktion kann uns sogar übel werden, beim sogenannten moralischen oder politischen Ekel.
3: Die Forschung konnte zeigen, dass in Studien, wo ähm, moralische Verletzung oder moralisch inakzeptables Verhalten ähm, beschrieben wurde und die Probanden dann darüber urteilen sollten, dass es da tatsächlich zu ähm, neuronalen Aktivierungen kommt, die wir auch in Reaktion auf ekelhafte oder ekelauslösende Reize finden. Ähm, und zum anderen gibt es auch Befunde, dass Personen, die... Ähm, ekelsensitiv sind, also die für Ekel empfindlicher sind als andere Personen, dass die konservativere Urteile ähm, hinsichtlich moralischer Verletzungen fällen.
0: Also da ist das Argument, zu, als erstes ist der Ekel da, das Ekelgefühl, wenn man jetzt beispielsweise irgendwas Verfaultes sieht und daraus erwächst dann im Prinzip die, der moralische Ekel. Also je mehr Ekelgefühl Vorhanden ist, desto konservativer sind die Vorstellungen, die moralischen Vorstellungen. Um das nochmal zusammenzuführen mit ähm, der Betrachtung von Eva I e. Bei ihr hat der also Abscheu und ekel religiöse und kulturelle Gründe, das wird dann nochmal vertieft. Und da wird, also wird auch das Beispiel genannt, dass die Jüdische Bevölkerung sich vorstellt, dass die Arabischstämmigen ihre Kinder als menschliche Schutzschilde benutzen und als wäre es ihnen egal, wenn deren Kinder ermordet würden, Das ist eben ja auch so ein Aspekt von moralischem Ekel und ein Ekel, der in einer völlig haltlosen Überlegung begründet ist.
1: Wenn wir jetzt mal Menschen betrachten, die gerade in der Presse sehr präsent sind, dann könnte man vielleicht auch auf die Idee kommen, auch moralischen Ekel zu empfinden. Zum Beispiel bei Till Schweiger, wobei ich moralischen Ekel hier so ein bisschen hochgegriffen, als sehr hochgegriffen empfinden würde. Aber so eine gewisse Abneigung oder Zorn oder vielleicht auch so ein bisschen Wut, würde ich schon sagen, wenn man so liest, was da an den Sets so passiert ist, an den, während den Filmdrehs und wie lange das eigentlich so unter der Decke gehalten wurde.
0: Können wir uns ja mal anhören, was er dazu gesagt hat vor einem halben Jahr.
2: Es ist richtig ein, dass die Leute, mein Team, die Schauspieler auch, aber eben auch Leute, die hinter der Kamera sind, Beleuchter, Make-up, dass sie, wenn sie eine gute Idee haben, dass sie mir die geben. Weil ich sage immer, 100 Leute haben mehr Ideen als eine. Viele Regisseure mögen das nicht, weil sie Angst haben, dass sie dadurch ihre Autorität verlieren. Ne? Die habe ich aber, da habe ich überhaupt keine Angst. Ich bin froh, wenn jemand ankommt. Und von, in meinen Filmen sind viele Ideen von Leuten, wo du denkst, hä, eine Idee vom Fahrer, eine Idee von der Kostümbildnerin sind aber drin. Das ist toll.
0: Ähm, dieser, äh, Das hat sich ja im Laufe der Zeit entwickelt, dass du all das machst, also Produzent, Drehbuchautor und alles auf einmal bist, die Küchenpsychologie würde möglicherweise denken, da kann einer nicht so gut Kontrolle abgeben. Nicht falsch verstehen, also ich selber bin auch jemand, der gerne alles selber macht und auch tatsächlich aus dem Grund, dass ich ein bisschen ja Probleme habe, Dinge aus der Hand zu nehmen. Ist das auch bei dir ein, ein Grund dafür, dass du dann irgendwann angefangen hast, so viel zu machen oder ist es ein das, ganz anderer Antrieb?
2: Das kam, glaube ich, irgendwie, das kam so naturally. Also das kam so, das war jetzt nicht geplant. Ich
0: das war jetzt nicht geplant. <lacht> Vielleicht muss man hin und wieder doch auf die Küchenpsychologie hören. Ähm, ja, und dann sagt er noch, äh, man muss es einfach selber machen, was er ja dann auch getan hat. Er hat ja praktisch alle Funktionen im Film miteinander vereint. Also moralischer Ecke. Ich
1: finde es schon widerlich, wirklich, wie er irgendwie, oh, ich meine, der weiß doch selbst, na wahrscheinlich verdrängt er es, wie er sich oh, offenbar während des Drehs verhalten hat.
0: Ja, ich finde es eigentlich ein gutes Beispiel für moralischen Ekel. Also wenn man das so hört. Ja, stimmt schon. Ja, wobei ja. das natürlich jetzt nicht diese körperliche, nee. also dieses ja, körperliche ja. Gefühl äh, erzeugt es bei mir nicht, aber. Ja. Nee, deine Nase kräuselt sich auch nicht, <lacht> ganz bestätigen. <lacht> Wir haben hier verschiedene sich überlagen könnte, paar Debatten über Machtmissbrauch, oder? Die eine betrifft die Vorwürfe gegen Springer bzw. Julian Reichelt und den Kontext des gerade erschienenen Romans von Benjamin von stuttgart barre noch wach und die andere ähm, hat eine Recherche des Spiegels ausgelöst, die sich die Arbeitsbedingungen an Sets von Till Schweiger Filmen angeschaut hat.
1: Auf alle Fälle zwei verschiedene Dimensionen und bei Till Schweiger nicht ganz interessant, was ich in einem Spiegelinterview gelesen habe, das hat die Soziologin Alexandra Manske gesagt, die sprach von Superstar-Ökonomie. Mm. Also alles dreht sich eben nur noch um um diese Stars oder jetzt eben im Fall von Til Schweiger um diesen einen Star und auf den ist dann auch diese ganze Struktur ausgerichtet. Und mm. durch diese Superstar-Ökonomie wird diesem Superstar auch irgendwie vermittelt, hey, die Regeln, die für alle gelten, gelten irgendwie nicht für dich und du kannst schalten und walten, wie du möchtest und das geht dann eben einfach auch in die Richtung Größenwahn, also sich verhalten, ohne dafür Konsequenzen fürchten zu müssen und das finde ich sind dann zwar verschiedene Fälle von Machtmissbrauch, aber natürlich sind diese Fälle verbunden dadurch, dass in beiden Systemen offenbar damit gerechnet wird von Menschen in Machtposition, dass sie tun und lassen können, was sie wollen, ohne dass sie dafür auch einen Preis bezahlen müssen irgendwann. Also, dass es ihnen einfach zusteht. Oh, es ist,
0: scheint ihnen schon natürlich. Ja. Genau, es steht, mir,
1: es steht mir zu und ich verhalte mich so, weil das ist meine natürliche Rolle. Und das finde ich so irre. Und ich glaube, und deshalb mag ich diesen Begriff auch so sehr, weil er ja in diesem Begriff auch, was von Unantastbarkeit mitschwingt. Hm. Und je unantastbarer so jemand ist, desto stärker ist, glaube ich, dann auch dieses Verhalten, weil es ja gar keine Kritiker mehr gibt, die eben, viele ziehen sich zurück aus Angst, wollen ihre Karriere nicht gefährden, denken, ah, vielleicht habe ich übertrieben oder ist doch nicht so schlimm und sind sich dann selber unsicher und wollen auf alle Fälle dadurch keinen Schaden davon tragen, durch ihre Offenheit oder durch ihre Kritik. Und das verstärkt, glaube ich, ein solches Verhalten dann auch nochmal.
0: Das finde ich eigentlich eine sehr schöne Beschreibung, dieses ganzen komplexes Machtmissbrauch. Weil wir jetzt diese Diskussionen auch seit Wochen führen. Immer wieder ist die Rede davon, man könne sich da nicht wirklich was vorstellen. Das sei halt so ein vages, also so ein vager Begriff, der ja ohnehin nicht justiziabel ist. Also es gibt ja echt viel Kritik, an diesen, ähm, auch gerade an den Menschen, die da jetzt Vorwürfe erhoben haben, unter anderem deshalb, weil man sagt, ja, die wollen anonym bleiben. Wer da nicht seinen Namen sagt, der hat ja offenbar was zu verbergen oder kann alles erzählen. Ist ja nicht gefährlich oder nicht ähm, muss sich ja nicht exponieren. Ich finde es ohnehin interessant, dass es da so eine Diskrepanz zu der eigenen Erfahrung gibt, weil man muss sich das ja einfach nur mal vorstellen wie es ist, innerhalb eines hierarchischen Systems Vorwürfe gegen die oberste Führungsetage eines dieses Systems zu erheben. Und ähm, ja, wie du gesagt hast, Schweiger ist extrem mächtig. Er macht alles in Personalunion. Er kann Karrieren fördern und beenden. Seine Filme bringen Millionen ein. Ähm, viele Filmschaffende sind darauf angewiesen. Das ist im Übrigen auch, wie ich finde, eine interessante Parallele zu ähm, der Diskussion bei Springer, in der es ja immer wieder heißt, dass die Frauen, die dort angeheuert haben, selber schuld sind, wenn sie wenn sie überhaupt also bereitwillig bei Springer arbeiten. Ja, und der zweite zweite Kritikpunkt, der ja immer wieder angeführt wird an diesem Begriff, ist, dass, wie ich ja gesagt habe, es nicht justiziabel ist. Also dieses Klima der Angst, es wird einfach nicht... Ja, es erscheint einem so oder es, es wird dann so abgetan als eine Frage der Befindlichkeit. Ähm, wenn man als Scheiße bezeichnet wird ähm, und von seinem Chef in diesem System wie ein Untertan behandelt, dann kann man ja jederzeit kündigen, wenn es einem nicht passt. Und es, im Prinzip ist es eine Privatsache, wenn man, wenn man darunter leidet. Aber ich glaube, dass
1: also mir, ich finde diese Argumentation schrecklich, weil meiner Meinung nach kommt die von Leuten, die offenbar noch nie äh, Machtmissbrauch gespürt haben und wenn man das einmal erlebt hat, weiß man, wie unglaublich schwierig es ist, aus solchen Systemen auszubrechen und was man bei der Weinstein-MeToo-Debatte ja sehr gut sehen konnte, ist, wie lange es dauert. Jahrzehnte vergehen teilweise, bis die Opfer überhaupt sich trauen, offen zu sprechen. Scham ist ein unglaublich starkes Gefühl, ist ein unglaublich starkes lähmendes Gefühl und die Scham ist einfach einfach groß. Nun ist natürlich zwischen toxisches Arbeitsklima, sexuelle Belästigung und Vergewaltigung sind große Unterschiede, das ist klar. Und trotzdem ist dieses, dieses Gefühl bei Scham, also dieses Gefühl von, von Scham oder etwas eben nicht richtig zu machen oder nicht, nicht, irgendwie nicht funktioniert zu haben oder ja beschädigt worden zu sein, aber auch keine Hilfe bekommen zu haben. So stark, dass es eben manchmal sehr, sehr lange dauert, bis sich Menschen überhaupt trauen, es für sich zu akzeptieren, dass etwas passiert ist und was da eigentlich vorgefallen ist und dass sie missbraucht worden sind auf irgendeine Art und Weise oder in einem toxischen System gefangen gewesen sind. Und ja. ich finde, da sollte man doch so ein bisschen ähm, sensibler damit umgehen. Und Aber das nicht ist so ja genau, also ich wegreden. glaube auch, dass
0: ein Aspekt tatsächlich ist, dass die Leute entweder selbst noch nicht Erfahrungen mit Machtmissbrauch gemacht haben oder dass es für sie Normalität ist. Also das ist meine Beobachtung bei den Reaktionen, Einordnungen auch. Einiger Medienberichte, dass es so klingt, als wäre das ja eigentlich ein System, in dem wir nun mal leben und mit dem man irgendwie auch zurechtkommen muss. Es ist eine Art von Normalität. Die Kritik erscheint oder ja, erscheint unkonkret. Und es wird ja dann teilweise auch mit den Emotionen begründet, die in dieser Branche dann ja auch üblich sind. Affekte, es gehört dazu, dass man mal lauter wird und so weiter. Das heißt, ähm, da wird keine Differenzierung vorgenommen zwischen, dass man sich mal anschnauzt und dem, was da stattgefunden hat. Also wir können es ja auch noch mal kurz nennen. Es waren mehr als 50 Leute, die ähm, beschreiben, dass Schweiger immer wieder aggressiv geworden ist. Es gab einmal einen tätlichen, äh, auch einen Vorwurf, ähm, also dass er jemanden geschlagen hat. Er hat Mitarbeiter beschimpft und schikaniert. Er hat Arbeitszeiten massiv ausgedehnt. Bis die Crewmitglieder so körperlich und psychisch am Ende waren, dass sie, dass es auch zu Unfällen gekommen ist. Also es ist schon so, jetzt nicht mal irgendwie so ein ist nicht Spruch Der Chef hat mal einen so. schlechten
1: Tag und genau. ist und kurz hat sich ausgerastet und sich entschuldigt, sondern ja. im Grunde ist es ja ein roter Faden, der sich vielleicht dann durch viele Produktionen und Jahre gezogen hat. Genau, und es ist ja, ich finde auch
0: dass es das in dieser Branche gibt und dass das ein systemisches Problem ist, das ist glaube ich inzwischen klar, darüber wurde ja jetzt auch berichtet. Ja. Es ändert ja trotzdem nichts daran, dass es unmöglich ist, was da vorgefallen ist an den Sets von seinen Filmen. Gut, aber du hast jetzt gerade darüber gesprochen, wie es sich anfühlt für Frauen, wenn sie sowas erleben und warum sie es nicht gleich zur Sprache bringen und ich finde das ist irgendwie ein spannender Punkt. Vielleicht müssen wir uns das nochmal näher anschauen. Also bei Manta Manta 2 gab es ja einen Fall von einer Komparsin, die dazu veranlasst wurde, ihr Oberteil auszuziehen und sich ihre Brüste signieren zu lassen von einem Star. Und diese Frau gehört nicht zu denen, die jetzt Vorwürfe erhoben haben beim Spiegel, ähm, sondern das wurde wiederum berichtet von anderen, die dabei waren. Das, denn es hat an einem Ort stattgefunden oder zu einem Zeitpunkt, wo sehr viele Leute gerade am Set waren. Also Dutzende Menschen haben zugeschaut, wie sie sich da ausgezogen hat. Und sie wurde völlig unvermittelt dazu aufgefordert. Offensichtlich, wie sich dann in dieser Berichterstattung herausstellte, scheint es diese Person, diese junge Frau, also die war sehr jung zu dem Zeitpunkt, immer noch zu belasten. Jetzt ist die Frage, warum meldet man sowas nicht direkt danach? Warum? Der Schock,
1: die völlige Überwältigung, das ist ja auch bei, bei Weinstein wurde das immer wieder gesagt, diese Lähmungserscheinungen, dass das sozusagen, weil ja immer gefragt wird, haben Sie denn geschrien? Mhm. Also nee, ich, ich, ich konnte nicht schreien. Ja. Ähm, also Schock, Lähmung, glaube ich, großes Gefühl von, von Erniedrigung, nicht wissen, was man in der Situation tun soll und danach verdrängen. Ja. Ja. Einfach ausblenden.
0: Das heißt, im Prinzip bräuchte es Schock. in diesem Moment es Hilfe. Jemand, Unterstützung, natürlich. Von anderen, weil in so vergleichbaren Fällen ist ja immer wieder die Rede davon, dass die, die dann, Leute gucken, aber weg. Die reagieren und sagen, das bringt jetzt nichts, diesen Fall öffentlich zu machen oder Anzeige zu erstatten. Gegen so einen mächtigen Menschen könnte man ohnehin genau. nur verlieren. Das ist ja im Prinzip auch die Quintessenz. Ich will da nicht zu so viel verraten, aber ein wesentlicher, ähm, eine wesentliche Erkenntnis, die aus dem Buch von Stuttgart Barre noch wach, dass es unheimlich schwierig ist, überhaupt gegen diese Menschen anzukommen. Und es hat dann wieder was von so einer Ernüchterung oder, ja, einfach so einer, man, gibt sozusagen auf, weil man davon ausgeht, dass es eh nicht klappt oder weil man es vielleicht auch schon erlebt hat. Ja, Weinstein ist ja ein guter, also ja. natürlich das hat was verändert, aber es hat sehr lange gedauert und es sind einige Leute daran zerbrochen.
1: Ja und ich glaube aber es braucht so ein gesellschaftliches Umfeld, in dem das gesehen, also geahndet, bestraft wird und die Leute sensibel sind und an so einem Set sind sie offenbar jetzt auch nicht sonderlich sensibel und dann weiß ich nicht, wann waren die Dreharbeiten? Ist ja schon ein bisschen her, oder? Wann wurde der Film gedreht?
0: 21 oder 22. Ach
1: so, nee, ist ja noch gar nicht so lange her. Egal. Ja, also eigentlich finde ich finde ich das krass, dass da sowas passiert, ohne dass jemand eingreift in dem mhm. Moment. Und das kann überhaupt nicht diese junge Frau sein, die ja völlig überrumpelt worden ist, sondern das muss jemand. Und wenn das viele Leute beobachtet haben, finde ich es wirklich erbärmlich für all diese Leute, die nichts gesagt haben. Weil das ist wirklich, finde ich, unglaublich. Und ähm, das zeigt aber tatsächlich, wie machtvoll die Strukturen immer noch sind und dass es super wichtig ist, sensibel zu sein in dem Umfeld, egal in welchem Umfeld man jetzt arbeitet mm. und dass man Dinge bemerkt. Jetzt, das ist so offensichtlich, dass es erschütternd ist, da wegzugucken, aber ich glaube eben auch im, 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 im Kleinen braucht man da so eine gewisse ähm, ja, Antenne, die einem dann den moralischen Ekel klar machen,
0: der da eigentlich ja, naja, klar. Den die Vorgänge eigentlich auch. Je mehr Einfluss man selbst hat, desto einfacher ist es dann auch, weil diejenigen, die da als Statisten, als ja. Techniker arbeiten, die sind eben wirklich auf den Job angewiesen. Also Ja, oder man
1: muss sich zusammenschließen und so. Aber ja, es ist es ist super schwierig. Es ist super schwierig und deshalb finde ich eben auch dieses Wo, oh, warum und so und alles anonym und dann eine Graune sind für mich wirklich keine guten Argumente.
0: Ja, zumal ja weil das, das Problem das auch kein neues ist. Genau. ist. Also jetzt wird wieder so ein äh, Tag 1 mäßig ähm, Ja, alle fallen vermutet. aus allen Wolken. Oh, oh, oh. Genau. Und es gibt ja schon von 2012 war das glaube ich, als äh, dieser Film Schutzengel gedreht wurde, da gab es schon Fälle ähm, von, also da haben schon Zeugen berichtet, dass er immer wieder alkoholisiert am Set aufgetaucht ist dass er ausfällig gegenüber Mitarbeitern geworden ist. Im Übrigen diese, der Versuch, ihn in Schutz zu nehmen, weil er eigentlich in eine Klinik gehört, ich, ist auch nicht also weit genug gedacht, weil Menschen, die mit ähm, Alkoholabhängigen zu tun hatten, wissen, wie unglaublich belastend das sein kann. Und jemand, der nicht die Größe oder den Namen eines Til hätte, natürlich auch nicht so bevorzugt behandelt würde, wenn er betrunken am Set irgendwo auftaucht. Absolut. Aber jedenfalls habe ich da noch einen interessanten Text bei Watson gelesen von ähm, von wem war der denn nochmal? Simone Meyer, genau. Und die erinnert eben an die, an dieses Sendeformat Mission Hollywood. Da hat Schweiger, da war es glaube ich schon zehn Jahre her, also junge potenzielle Stars gesucht und die Dialogzeilen, die die da unter anderem auswendig lernen mussten, waren ich habe mir eine Flöte in die Moschi geschoben oder sie haben irgendwie, sie sollten Orgasmus nachmachen und wenn irgendwas nicht geklappt hat, wurden sie bestraft und mussten dann in irgendeinem Tierhotel Hundescheiße aufwischen. Also es war schon ziemlich, ging schon ziemlich hart zu und das ist halt zehn Jahre her und sich jetzt zu fragen, was ist eigentlich los mit diesem Mann, ist in der Tat, wie sie schreibt, heuchlerisch.
1: Ja, es ist sehr heuchlerisch und es wird jetzt auch nicht der letzte Fall sein und ähm ich glaube, je sensibler man, wie gesagt, auch im eigenen Umfeld irgendwie darauf guckt, desto so besser, weil man selbst ja auch so eine Verantwortung hat, was im eigenen Umfeld passiert und was einem da so auffällt. Ähm,
0: ja, also Wir blicken auf jeden Fall argwöhnisch auf die Filmbranche. Sehr argwöhnisch. Auch sehr argwöhnisch. weil beim Filmpreis skandalöserweise nicht Sandra Hüller ausgezeichnet wurde eine meiner Lieblingsschauspielerinnen. Ja, die finde ich auch ganz toll. Aber nun gut. Und bleiben weiter dran und freuen uns natürlich, wenn ihr uns Rückmeldung gibt zu unserem Podcast und freuen uns, wenn ihr uns abonniert und wenn ihr euch die nächsten auch anhört.
1: Ciao. Ciao.
2: Ciao.